0: Most egyfén zajlott le a Harmadik Magyar Köztársaság első szabonó választott kormányzatának a 30. évfordulója. Ez volt az Antal kormány. Nagy örömünkre több egykori miniszter is ennek a kormánynak, illetve kormány tagja elvállalta azt, hogy most egy kerekasztal beszélgetésben részt vegyen, és visszaemlékezzen ezekre az időkre, amelyekről egyébként a Partizán nézenek döntő többségének nem feltétlenül lehetnek első kezben származó információi. Tehát ez most egyben multidézés, illetve ismert terjesztés is lesz szándékaim szerint. Köszöntöm akkor most egyesével a panelnek itt van velünk Bot Péter Ákos, az Antal kormány ipari és kereskedelmi minisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt van velünk Jeszenski Géza, az Antal kormány külügyminisztere. Jó napot kívánok!
1: Én is mindenkinek
2: jó napot és jobb éveket!
0: Itt van velünk Raskó György, az Antal kormány egykori agrárállamtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
0: És itt van velünk Nagy Zoltán, az Antal kormány államtitkára. Üdvözlöm a
3: műsorban. Jó napot államtitkára.
0: Köszönöm szépen mindenkit, hogy elfogadták a meghívásunkat! 1990. május 2-án megalakult az Új Országgyűlés, 386 helyén az MDF 165, az SDS 94, a gazdapárt 44, az MSZP 33, a Fidesz 22, a Keresztény Demokrata Néppárt 21, az Agrárszövetség 1, és a független képviselők 6 mandátummal osztoztak. Az első kormányba, amely végül 1990. május 23-án állhatott fel, az MDF 9, az FKGP 4, a KDMP egy tagot delegált, három tárca élére független párton kívüli politikusok kerültek. A hárompárti koalíciós kormány megalakulásakor 59,5 százalékos parlamenti többséggel rendelkezett. Antal József tisztában volt azzal, hogy nagyon nehéz feladat van rá és kabinetjére. Már az első kormányülésen felhívta erre a miniszterek figyelmét, szavai szállóigévé váltak, idézem, Önök egy kamikáze kormányban vesznek részt. Amikor az Antal kormány hivatalba lépett, már javában folytos mondtán privatizáció, amely az állampárti, pártállami, politikai, gazdasági elitnek kedvezett. Sajnos az úr kormány sem tudta elkerülni, már csak a privatizációs versenyből vesztesként kikerülök vélt vagy jogos, de mindenképpen hangosztatott érdeksérjelem miatt sem hogy egyik-másik hazai privatizációs ügyletet a korrupció gyanúja ne lengje körül. Antal gyakran idézte Margaret Thatcher-t, a nagy brit privatizátor emlékezetes mondását, miszerint magánosítani sok módszerre lehet, egyféleképpen nem jól. Ki hogyan emlékszik vissza a korai megalakulására, és arra, hogy milyen módon azosztották be akkor a kormány előtt álló legfontosabb kihívásokat, és akkor elsőként most Bot Péter Ákoshoz fordulnék, és onnan haladunk majd tovább. Jeszens Kikéz a következik, utána majd a többiek. Mópé Trákosé szó.
4: Köszönöm szépen. Valóban, akik minket hallgatnak, valószínűleg annyira fiatalok, hogy nem nagyon tudják elképzelni azt az átmenetet, ami azért volt meghökkentő és, és különösen nehéz, mert az egész világot, én azt gondolom, és majd Jesszki Gézáról fog szólni, feltételezem, meglehetősen váratlanul érte a gyorsaság. Hát egy-két egy, egy évvel korábban még nem lehetett tudni, hogy, hogy például lesz Német Egyesülés. Még, még a, a nyugati hatalmak se tudták pontosan, hogy a, a Kremlin a Kreml mit fog csinálni, és hogy bele nyugszik-e abba, ami bekövetkezett. Nevezetesen, hogy azok a, azok a nemzetek, amelyek tőle nyugatra vannak, de a nyugatól keletre a saját kezükbe veszik a sorsú kirányítását. És ebbe történt az, amit előbb említett, hogy egy nagyon gyors, izgalmas, és hát nekünk el kell mondanom, hogy lenyűgöző és szép korszak után, több rendszer választás zajlott le, szabad, bár nem fair, abban az értelemben, hogy a kormánypártnak, a korábbi kormánypártnak, az egypártnak sokkal több volt az anyagi erőforrása, volt médiája, voltak telefonjai, hát ehhez képest mi a bem vagy korábban az ócában egészen kisüzelmi körülmények között szervezkedtünk. De végül az lett, ami lett, hogy hat párt jutott a parlamentbe, most nem számítom a, a független képviselőket, mert Német Miklós népszerű volt miniszterelnök bekerült, és három került kormányra, három ellenzékbe. Ez. azért tartom fontosnak, mert a mai hallgatók nem nagyon láttak működő több rendszert a, a jelenlegi a párt, az szinte működik. Na, no, és akkor ez ebbe, a, ebbe a ágyazódik bele, amit kérdezett tőlem. Én tulajdonképpen, miután Nagy Zoltánnal együtt, aki majd jön, az MDF-nek, tehát a három párt közül a legnagyobb és súlya rendelkező pártnak a gazdasági programjában, a kidolgozásában vettem részt, tehát azt mondhatom, hogy mi többé-kevésbé tisztában voltunk a gazdasági helyzettel, már amennyire tisztábban lehet lenni, hiszen a világ változik, meg hát az adatokhoz azért nem lehetett teljesen hozzáférni, sőt, sőt az adatszolgáltatás maga is nagyon átmeti helyzetben volt, de az körülbelül lehetett tudni, hogy mi van ránk, és hogy milyen feladatot kell elvégezni a kormány. Ezért tehát például az első kormányüléstől kezdve nagyon hosszú, több órás, kemény, és valószínűleg a mai ö, politikusok számára elképzelhetetlen fizikai, szellemi, intellektuális terhet jelentő kormányzás zajlott. elkezdett, elkezdett a kormányülés 3.10-kor, ha jól emlékszem, és aztán a délután 5 kor 6 kor 7 kor kor valamikor ért véget és akkor még folytatódott a kabinett kabinet munkán keresztül. Talán ennyi így felvillantani, és utána majd meglátjuk a, a tartalmi kérdéseket, mert hiszen említett a privatizációt, amelyik nagyon fontos, hogy említhetjük, majd is kell említeni, hogy hogyan lehet leválni a szovjet együttműködésről, a KGS-téről, amelyet a mai fiatalok talán nem nagyon ismernek, ha igen, akkor valamilyen sufni piac hugyik nekik. Hogyan lehet visszakapcsolódni a kapitalizmusba, de nem abba, amit ott hagyott maga mögött a Magyarország 46-47-ben, hanem amelyik addigra pontosan egy brutális, erőteljes, dinamikus, ma úgy mondanánk, hogy neoliberális ideológiát követő, nagyon magabiztos korszakát élte, nem a mostani. Tehát ezért is fontos majd, hogy amikor minket hallgat valaki, akkor ne egészen, nevetíts, ha meg tudja ezt tenni, nevetítsen rá az akkori viszonyokra a mai
0: fogalmakat, mai tudását. Köszönjük szépen. Jeszesz ki, Igen,
1: hát szokták mondani erről a nagy változásról, erről a történelmi változásról, amit mondhatjuk, hogy világtörténelmi változás volt, hiszen a hidegháború az atomháború veszélye szűnt meg nagyjából 90-ben, vagy véglegesen, hogy 91 decemberben a Szovjetunió felbomlott. De ez nem forradalom volt. A forradalom volt 56-ban. Prágában 68-ban nem egész, már tisztán mondhatjuk, hogy forradalom, de az is egy a népből kiinduló, népre támaszkodó változás volt. Azonban az sem igaz, amit szintén szoktak mostában mondani, hogy hát ezt egy szűk réteg, egy elit csinálta. De az sem igaz, hogy csak a gorbacsóvi reformok számítottak. Valóban igaz, hogy hiába volt Lengyelországban 10 millió szolidaritás. Hiába lett volna Magyarországon több pártrendszer, akár 89-ben az állampárt, mondjuk ez begengedte volna, vagy akár a nyári kereköztartjárások tényleg ezt hozták. Ha a kommunista rendszer fennmaradt volna, vagy akár ha 1991-ben a Gorbacsov elleni pucs sikerült volna, akkor nem beszélgethetnénk most. Egyébként ezt is nehéz ma elképzelni, hogy Antal József másod, május másodikán az Országgyűlés megnyitásakor nem a lefegőbe beszélt, amikor azt mondta, hogy ne a Isten, ne az történjen velünk, hogy Most itt beszélünk, és korábbi ellenfelekülünk a parlamentben, de esetleg a börtönben néhány hónap múlva találkozunk újra, és akkor arról beszélünk, hogy hogy rontottuk el. Tehát nem volt ez egy lefutott kísérlet, és valóban azt hiszem, hogy akkor valamennyien tisztába voltunk azzal, hogy nem csak egy rendkívül nehéz feladatba vágott bele, valóban egy kabikáze jellegű kormány alakult, hanem hogy nem tudjuk, hogy hogy fog ez végződni. Az biztos azonban, hogy átéreztük azt, hogy a történelem egy hatalmas lehetőséget kínált ennek az országnak, egész Európának, egész világnak, és hát mi legjobb tudásunk, tehetségünk szerint érkeztünk ennek megfelelni. És ennek a alapvető része volt az, hogy a szovjet függést felmondva, a Varsúlyi Szerződés felszemolását szolgalmazva, és egy év alatt 91. ápril júliusra elérve, ez egy teljes orientációváltás volt. A Réánk erőltetett keletiből egy önként vállalt nyugati orientációba léptünk, kezdtük meg, és mi a célunk volt, hogy az Európai Egység mozgalomba bekapcsolódni, hogy Magyarország lehetőleg még abban az évtizedben az európai, akkor nevén európai közösség tagja legyen. Úgyhogy csupa olyan helyzetű volt akkor, amit ma nem csak akkoriban nemért, vagy vagy akkoriban felnő, nem tudnak elképzelni, hanem visszatekintve is azt kell mondani, hogy valóban ugye ez annus mirabilis volt, 89-90 a csodák éve, és hát azzal zárnám ezt, hogy mint annyi a magyar történelmben csodálatos esemény, azért a kimenetelen nem az volt, amit akkor várták. Gondoljuk csak meg, hogy 48. március 15-ének a csodálatos élménye azért világosban még torgolt, tehát a szabadsághoz levelésébe. Vagy 1867-ben is a kiegyezés azért majd, hogy osztatlan örömöt váltott ki, és legfeljebb azt gondolták, hogy ezt tovább kell még fejleszteni, és 50 év múlva Trianonnal Végződött. 45-ben a szörnyű háború, a nácizmus nyilasok, deportálások Auschwitz után és a szovjet csapatok hát elég szörnyű viselkedés után mégis a nemzetgyűlési választások 45. novemberében 70%-ban, sőt 73%-ban polgári pártok győzelmét hozták, és az volt a remény, hogy hát a szovjet csapatok kivonulnak a békeszerződés után, aláírás után, és itt egy valódi demokrácia fog születni. És sajnos azt kell mondanunk, hogy sokan érzik azt, hogy a 90-es szép remények sem valósultak úgy meg, ahogy ezt akkor rendjeltük és gondoltuk.
0: Köszönöm szépen. Raskó György.
2: Én azzal kezdeném, hogy... 1990 tavaszán, vagy éppen már az új kormány megalakulása idején a mezőgazdaságban erősen érződött a válságéle. Egyrészt kb. 300 szövetkezett szorult szanálásra, 13 nagy állami gazdasággal szemben indítottak volna normál esetben felszámolást, de ők szintén egyfajta felszámolás előtti időszakban akkor állami szanálásnak nevezték a állam részéről történő beavatkozást, tehát volt egy komoly pénzügyi, gazdasági problémája ennek a szektornak, amit, amire ráerősített a piacvesztés. 1990 tavaszán, nyarán a magyar Export Kelet-Európában, KGST piacon komoly veszteségeket szenvedett, részben azért, mert más országok benyomultak erre a piacra, feleslegeik eladásával, kiszorítva ezáltal azokat a termékeket, amelyeket Magyarország úgymond erején felül és kizáról a KGST piacra termelt, szokták mondani az 500 ezer tonna Zapuszka nevű e, hát konzervet, amit magyar konzervgyárak állítottak elő, vagy éppen a szalonnás bőr és félsertés, amiből körülbelül 1 millió tonna mennyiséget adtunk el erre a piacra, és ezek a e, megrendelések elmaradtak, illetve nem volt értelme teljesíteni, mert Rubel-elszámolás volt, és a Rubellel már látszott akkor, hogy nagyon sokat nem fog tudni kezdeni a magyar gazdaság. Ez volt a gazdasági piac probléma, amivel szembesült az Antal kormány megalakulásakor. Ennél súlyosabb volt azonban ennek a politikai vetülete, miszerint a koalíciós pártok, tehát az Antal kormányt Megalakító koalíciós pártoknak az elkézelése a mezőgazdaság átalakításáról gyökeresen eltérő volt. Az MDF-nek megvolt egy saját világos álláspontja, milyen irányba fejlődjön a magyar mezőgazdaság, amivel betartozott a földprivatizáció is. A Kisgazapártról tudjuk, hogy kizárólag egy területen mutatott határozott érdeklődést, már pedig a reprivatizáció bonsolgatta, és a Keresztény Demokrata Néppárt pedig egy ilyen harmadik utas önkormányzati tulajdon, földek önkormányzatok tulajdonába adásáról elmélkedett, tehát azért ezek eléggé eltérő elképzelések voltak, és az Agrár akkor az akkori földművésügyi minisztériumnak rögtön az induláskor Hatalmas vitái voltak a koalíciós pártok képviselőivel, és ez a vita egészen 1991 áprilisáig húzódott számos változatban, és hát okozott rögtön kezdettől fogva komoly koalíciós feszültséget, amelyet nem biztos, hogy a legokosabb kompromisszummal sikerült rendezni a kárpotlási törvényben.
0: Köszönöm szépen! Nagy Zoltán!
3: Köszönöm, én, én azzal kezdeném, hogy én csak 1991 elején kapcsolódtam be a kormányzati munkában, mert az a szerencseért, hogy 90, éppen májusától az évvégeig Amsterdamba tudtam tanulni, ellenben az azért volt érdekes időszak a mi szempontunkból, mert ott véletlenek folytán többször összetalálkoztam ottani gazdasági kamarás emberekkel, részben magyarul, magyarokkal, vagy magyarokkal, részben akik nem, és rendre azzal jöttek ottan ezeken a beszélgetésekben hogy milyen jó helyzetben van Magyarország, legelőlel állunk mindenféle gazdasági nyitás listájá, megtörténtek a a piacgazdaság alapjainak a képítése, mert hogy erről annyit hallottak, és én meg csak hűmögtem, mert ugye az járt eszemben, ami később bebizonyosodott. Igen, nagyon sok minden történt a ugye 80-as évek második felétől, mikor a szocializmus gazdasági alapjai, gaz, alap, a szocializmus gazdasága alul az alapok ugye kicsúsztak, mert pont ami a piacgazdasághoz kell, például a jogkövetés, annak nyoma se volt Magyarországon, akkor ami a a másik, ami egy tisztességes verseny a piaszgazdaságban, nem hogy se volt, hogyha valaki erről beszélt, ugye akkor hát ilyen, ilyen naívnak vagy enyhén idiótának tartották, hogy hiszen itt kiárás van, amit ugye manapság korrupciónak szoktunk nevezni, vagy az állam mindenhatóságába vetett hit ugyanolyan erős volt azokban, a, azokban az években, mint ugye korábban, vagy akár ugye most is új helyzetbe jöttünk, de akkor, amikor arról lett volna, hogy itt a annak az alapjai legyenek meg, a jogkövetéstől kezd az emberek magatartásaik, semmi nem volt, és amikor én a, én a Kupa a jal gyakorlatilag együtt Érkeztem akkor kabinett és később lettem, amikor igazgatás államtitkár. És amikor láttuk a pénzügyminisztériumban, ahol az akkori pénzügyminisztériumban egyébként ilyen kétarcúak voltunk, egyrészt ugye gyomorfájós, fiskális politikusok, akik ugye megőriznek minden adóforintot, különösen, hogy az alig akart befolyni. Más oldalról meg így a gazdaságpolitikának az egyik centruma szerettünk volna lenni, azért mindent megtett a miniszter úr, meg ott, ott ugye a gazdasági kabinett, ahol meg a nagy hívő voltak, de sokszor a nagyívű elképzelésnek tényleg az szabott határt, hogy hát olyan helyzet volt, hogy voltak hónapok, amikor effektíve likviditási problémák merültek föl bizonyos napokon a hónapban, mert egyszerűen az adóelkerülés, a benen, nem is az elkerülés, az fizetése az ilyen normális dologgá vált, és méghez hozzátesszük az, az emléketes dízelbotrány, például, amikor ugye többféleképpen áraszták a dízelolajat, a kormány árazták, de annak meg volt persze a szociálpolitikókkal. Ezek ilyen kezeltetlen helyzeteket teremtettek. Tehát visszatér az alapvető kérdés, egyrészt elég világosan tudtuk, és azt, amit Péter mondott, Péter, a 80-as évek vége fele, meg a programkidolgozása, hogy marha nehéz lesz. Más arról kintről hogy sokkal többet gondoltak rólunk a magyar gazdaságból az igazat megvalva, amit az ember nem is akart ellentmondani, hanem azt gondolta, hogy majd megoldható, de kiderült, hogy sokkal nehezebben megoldható, mert pont ez a az alapvető dolgokat teljesen át kellett, vagy át kellett volna alakítani, és ennek csak részben sikerült. A, a jogi szabályozás az meglett a 90-es évek első felében. Köszönöm.
0: Én köszönöm. Igazából erre, ha csatlakoznék, akkor rá a következő kérdésemmel, mert többen is itt azt, hogy pontosan hogyan zajlott az átmenet, és hogy milyen kritikák fogalmazottak meg ezzel szemben, és közben érintettek azt is, milyen kényszerek akadályozták vagy hátráltatták a kormányzatnak a működését. Ugye egy visszavisszatérő kritika arra, hogy a rendszerváltást azt egy ideológia alapon szerveződött értelmiségi elitcsoportok vitték végig, és hogy társadalmi mozgalmaknak, csoportoknak nem igazán volt ebben a helye. A kerekasztalt tárgyalások voltak, nem kaptak helyet a munkavállalói érdeké, független szakszervezetek, amelyeknek körül egyébként 88. Szóval ugyanúgy elindult egyfajta megújulási folyamat, mint egyébként a történelmi pártoknak a körében. És ugye azért annak a mai napig látjuk a következményeit. Fontos eleme a magyar demokrácia deficitnek ez a fajta átalakulási program. Szól így a kritika. Ugye sem akkor, sem később nem kerül sor a polgárok szélesebb körének a bevonására a szabadság és piacépítő törvénykezésbe, vagy a munkavállalók és a szakszervezetek bevonására a tulajdon vagy a munkajogok kapcsán. A magyar társadalom feltehetően ezért sem védi meg a már kivívott jogokat, amikor azokat egy-egy kormány visszaveszi. Úgyhogy itt az az alapvetően a kérdésem önökhöz, hogy hogyan gondolják, vagy hogyan látják, lehetette volna másként eljárni kifejezetten azért, hogy bevonásra kerüljön jobban a társadalom ebbe az egész átalakulásba, hogy magáinak érezze jobban ezt az egész folyamatot, és ilyen értelemben talán nagyobb felelősséget tudjon érezni, azokért a folyamatokért, amelyeket az előbb leírtak, és jobban megértsék azt, hogy milyen kényszerek akadályozták, vagy formálták a kormányzatnak az akaratát. És akkor elsőként most Raskó Györgyhöz fordulnék.
2: Amit én itt fontosnak tartok, és az, hogy a, ahogy én akkor látom, és ma is ugyanígy látom, az Antal József szokta volt mondani, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ez, ennek egyik lényege az volt, hogy végülis történt egy demokratikus választás, egy szabad választás, aminek az lett az eredménye, ami amennyi szavazatot elért az MDF, illetve a két koalíciós partnere, az a lehetett politikai területen, tehát ami a hatalom erősségét illeti gazdálkodni. Ehhez ez egy kiindulási pont volt, amihez Antal József szigorúan ragaszkodott, tehát azokat a normákat, amiket, amiket előtte akár a kerekasztal, akár négyszemközti tárgyalásokon, például Német Miklóssal folytatott, azokat igyekezett ban betartani, tehát egyfajta smart politizálás abszolút jellemezte az Antal kormányt és az Antal kormány minisztereit, államtitkárait. Ez azért egy olyan önként vállalt kötelezettség volt részünkről, hogy ezeket a megállapodásokat betartva próbálunk haladni és próbáljuk azt tenni, amit ilyen keretek között meg lehet tenni, de hangsúlyozom, ráadásul egy koalíciós kormányról volt szó, amely számos területen, de kifejezetten a mezőgazdaság, a vidék vonatkozásában nagyon eltérő nézeteket vallott. Most, miután én az MDF-hez álltam közel, MDF-es voltam, máig is azt mondom, hogy az MDF fölvázolt agrárpolitikai elképzelései, birtokpolitika, ami nagyon lényeges, és maga a földpolitika, messze a legfejlettebb és a legjobb. Ha azt lehetett volna egy egyben megvalósítani, akkor a mezőgazdasági termelés biztos, hogy nem esett volna ilyen mértékben vissza, és valószínűleg egy ö, ö, jobb, versenyképesebb mezőgazdaságunk lenne jelenleg. Gondolok itt a földek elakrózódott voltára, amit részben azért a kárpotlási elverések okoztak. De, akkor is a lényeg az volt, hogy van koalíciós megállapodás, amiben Antal József, mint miniszterelnök nyilvánvaló próbált eh, ta, betartani ezen megállapodások főpontjait, és hát bizony az alkodozás elsősorban a kisgazapárt makadsága miatt, amely egyoldalóan és minden más következményét nem negligálva inkább így mondanám negligálva, próbálta a reprivatizációt erőltetni. Ugye ezek hónapokra elhúzódó konfliktusokat okoztak, és hát végül legyünk őszinték, hogy a maga a kárpótlás, a földkárpótlás kérdése, ami aztán ugye a Alkotmánybíróságot többször megjárta, és solyom Lászlóval személyesen nekem sokat kellett tárgyalnom ez ügybe, Solyom László, mint akkor az alkotmány alkotmánybíróság elnöke, abszolút tisztán látta a kárpótlási kialakuló kompromisszum gazdasági hátrányait, mert erről én elég alaposan felvilágosítottam.
0: Egyébként bocsánat, hogy közbevágó, csak azt akarom jelzni, hogy a földkérdésekről milyenképpen ez még egy külön blokkunk is, tehát lehető hogy érdemesebb esetleg majd ott ezt bővebben kifejteni.
2: Akkor most csak annyit em- emelnék ebből ki, Hogy ez is, önként vállalt korlát, Sójom László 100%-ig az akkor élőnyben lévő alkotmány követte, és azt mondta, hogy amíg ez az alkotmány van, addig az a zsinór mérték, amit természetesen szeretnék megváltoztatni, de betartjuk azokat a szabályokat, megállapodásokat, amelyeket a kerekasztal idején kötöttünk.
0: Köszönöm szépen, Nagy Zoltán.
3: hát Talán úgy lehet ezt, kez- ezt a kérdést válaszolni, azt mondjuk, hogy vannak dolgok, amikbe ugye a, akár a lobby csoportok, akár a társadalom széles körét nem lehetett bevonni, pillanat, sőtörvény megalkotása, ami egy alapvető fontosságú volt a, 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 a gazdaság újraindításakor. A másik részben, ahol lobby, meg érdekcsoportok bevonhatók, ilyen volt részben a privatizációs folyamat, meg a privatizációs törvények, itt kaptak is szerepet azok, azok az emberek, akik különböző csoportokat képviseltek, akár a APV-nek hívtuk, úgy akkor állami privatizációs, segítstek vagy hívták. Várlalko. Vállalat. Nem biztos, hogy itt valami esmi. A álmi állami vagyonügynökségének indult. Ugye? Ah, Ott a döntéshozó borban vagy tanácsban kaptak szerepet érdekcsoportoknak, társadalmi csoportok. Harmad rész, meg ami szintén egy korábbi megállapodás volt, én azt hiszem, az annak volt a része, hogy ugye fölállt egy egészségbiztosítási, meg ettől különbözően egy nyugdíjbiztosítási alap, amelynek ugye a szakszervezetek, a létező szakszervezetek voltak emberei voltak. Én Nagy Sándor volt az egyik, én rá csak azért emlékszem, mert tárgyaltunk is, és egyébként jól lehetett vele tárgyalni. Tehát ilyen, ilyen korlátozott keretek között meg volt ez a párbeszéd, azt, azt én utólag úgy látom, hogy a jó értelembe vett propagandaból lehet, hogy többet is elbírt volna a társadalom. Tehát ezek a nagy eszmék, hogy, hogy piacgazdaság, szociális piaszgazdaság, tisztességes verseny, magántulajdon, szabadsága, ezek annyi nagyon-nagyon elvontak, és valóban a törvénykezés java mögött ezek a, ezeknek az elvont eszméknek a mindennapi megvalósítása volt, amit valószínűleg sokan tényleg nem is értettek, Nehéz is vele azonosulni, de van, el- lehet jobban magyarázni, hogy öreg ez a ti érdeketek, ez rólatok szól, ez nektek fogja a jövőteket, meg a gyereiteknek, gyermekeiteknek a jövőjét megalapozni. Ez a rész, ha azt hiszem teljesen elmaradt. Én emlékszem a pénzügyminisztérium, azt próbáltunk összeállítani egy költségvetés, hogy mire megy a pénz, valógy utána egyébként pénzhiány miatt ez el is maradt. Mert ma is úgy voltunk, hogy hát ha nem tudjuk olyan jól elmagyarázni, akkor most ne költsünk rá pénzt. Szóval, de szóval. Sok dimenziója van ennek, hogy hogy azonosultak a társadalom különböző csoportjai a kormányjal. Bótól volt a kísérletekbe, mindenki a korábbi ígéreteket, Ön, ö, az önkormányokkal is sok egyeztetés volt, tehát folytak ezek, csak valahogy úgy nem állt össze az egész, hogy, hogy ez az azonosulás meg legyen. én úgy érzem legalábbis. Köszönöm.
0: Egy kérdésnek egyenében is azzal át is köték majd a Botpéter Ákoshoz, és kérem, hogy ő is reagáljon erre, hogy ugye egyrészről a rendszerváltás után nagyjából egymillió ember vesztette el az állását, ami riasztumértékű, mértékű hullámot indított el. Ferges Uzsó írja ezzel összefüggésben, idézem most őt, az első kormány feladatai közé tartozhatott volna sok más mellett a szociálpolitika megreformálása is, mindenre se idő, se hajlandóság nem volt, a kormányzatot politikai lekötötte a szimbolikus politizálás, a konzervatív történelmi tudatélesztése. Hogyan gondolkodtak akkoriban? E- ezekről a kérdésekről, hogyan nyilvánvalóan érzékelték ezt a riasztó mértékű állásvesztési hullámot, hogyan próbáltak erről gondolkozni, hogyan próbáltak ennek a az esetlegesen politikai szövetségeseket találni, hogyan jelenkezett ez a
3: probléma a kormányzaton belül? Én két dologra emlékszem, egyrészt azt, és, és pénzügyminisztérium szemmel emlékszem, most hogy azzal a most is emlékezni erre, egyrészt én nem... Nem emlékszem arra, hogy igazán jó szociálpolitikai generál program vagy tervezetet valaki kidolgozott volna. Itt ugye akkor már az illetékes szakminisztériumnak lett volna a dolga. Valahogy az volt a benyomásunk akkor, hogy a pénz az folyik ki, de haszon nincsen belőle. Ez volt az egyik része a dolognak. A másik része pedig az volt, hogy kb. az, a, ami lehet, hogy így rosszul is hangzik utólag is, vagy az volt a, az volt a ilyen mondjuk így belső közfelfogás, azok, akik munkanélküliek lettek észak-keleten, vagy akár bármely részében a régiónak javarésze, sajnos alkalmatlan arra, hogy egy újfajta gazdaságban, vagy egy újfajta, új, újonnan fölépülő gazdaságban alkalmas munkáról legyen. Ezért kimondó a benne volt, hogy ugye akkor nagyon elszaporodott a korai munkanélküliség a részben a ilyen egészségügyi alapon részben kérni lehetett. Tehát egy csomó embert a kormány, hogy úgy mondjam, hagyott kimenekülni munkanélkülségi, így szegénységbe vezető státusból, abból, hogy a szociális ellátásnak egy ilyen másik bugyrába menjen bele, ahol vagy egészségügyi alapon, vagy mert korábbi, korábbi nyugdíjazását kérte, abba kimeneküljön, és ott akkor és annak volt azért az is a folytatása, viszont ez is tényleg így volt, hogy majdottak után a magánszférában ilyen nagyon kis válkozóként, önfoglalkoztató kis talál magának helyet, munkát, alkalmat, ami egyébként sokszor meg is történt. Tehát ilyen, ez is ilyen sok színű kép, de benne van az is, hogy én nem láttam legalábbis igazán ütőképes és jó szociálpolitikai programot, másodról meg ilyen kis csatornák, meg kiskapuk, Kinyitogatott a kormány. Ez tudatos volt például, hogy akkor nem kell ezt a egészségi helyzet miatti korai nyugdíjazást, hogy mondjam, ellenezni. Azt nem mondom, hogy támogatta, de úgy, ugye, az volt az elfogadott inkább. Potkászunk szépen, Bot, Péter ákos akkor.
4: Én magam is a saját társam részéről elmondom a mondani valóban, de aztán engedje meg, hogy tanár emberként egy kicsit általánosabb szintre is emeljem. Ami a társzát illeti, hogy, hogy, hogy miért nem vett részben a társadalommal a, 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 ki lett rekeszve, ugye ez nem egészen így van, hiszen hát én magam is csak most fölemlítem, hogy a bányászat ide tartozott a kohászat, tehát rengeteget tárgyaltam a bányászok szervezetekkel, a kohászokkal. Én még egy bányát be kellett zárni, a gazdaságokba bementem, lementem, azóta sem ment politikus olyan helyre, ahol a baj van az. Ugye a mai politikusok csak oda mennek, ahol a, a, valami, a vágókép nagyon csinos. És a, a, a probléma sok rétű volt, tehát csak egyet hogy Nagy Zoltán barátom már mondta, hogy tárgyalt a, a önkormányzatokkal, tehát a... a a nyugdíjat alapokat kezelő önkormányzatokkal. Ezek szocialisták voltak. Hát, hát ezek nem voltak semlegesek, tehát a szakszervezetek azok nem hirtelen kipattannak önálló függet. Ezek tanpen a szakszervezetek jelentős része volt, szoci szakszervezet volt, és egyáltalán nem örült annak, hogy jobb közép van. A munkadók. Hát a munkadók, kik voltak a munkadók? Hát a, a, a cégek élén azért alapvetően a volt, volt e, e, nomenklatúra volt. Én kineveztem az első e, e, cégvezetőt, mert én nem voltam a tulajdonos, amit ipari miniszter, ipari kereskedő miniszter, akkor megnéztem a kádárlap, kádárlapot, két volt pártak között választottam, mert ugye ezek pályáztak. Szóval azért mondom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet volt, amiben a társadalom ugyan részt vett a maga módján, de kétségtelen nem lehet összehasonlítani mondjuk egy vagy brit típusú helyzet, ahol vannak kialakult szakszervezetek, vannak NGO-k, a társadalom megszervezte már magát, és, és tartja. Hozzáteszem, és akkor most kicsit emelek a, 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 a horizonton, hogy az első szabad választáson elindult rengeteg párt, hat került be a parlamentbe, néhány nem került be, nem ugrott át a küszöbe. Tehát volt kire szavazni. Volt miért szavazni. 40 év óta először lehetett szavazni, és elment 66%-a a polgároknak. Hát már akkor is csodálkoztam, hogy nincs véleménye. Nem, szóval miért nem megy el? Miért nem kötelező elmenni, de miért nem megy el a, az ország egyharmada? Persze volt véleménye rólunk, a kormányról mondjuk, és aztán később, amikor a, a kormány szembesült, a, meg a pártok, a, az eredményekkel, akkor azt látták, hogy a támogatottságok egyáltalán nem olyan, mint ahogy a parlamenti sorból lehetett volna látni. Szóval a magyar társadalom rejtőzött, és azon, hogy nagyon megfáradt, és ez már nem az én szakmám, a szociológusra várt, de ugye Andorka Rudolf ott idézem, aki ugye azt mondta, hogy teli beteg társadalom áltott, az öngyilkosságok arány, az alkoholizmus, a, a testi bajok, a várató életartalma, a magyar társadalom nem volt egyáltalán olyan fényes helyzetben, és mint egy Zoltán barátom mutat, mint hogy kint gondolták volna, hogy gulyás kommunizmus ugye mennyire más, mint a, a, a szovjet. És tényleg más volt, de más szempontból fáradt volt. Tehát igazából azt gondolom, hogy a helyzet súlyossága, súlyosságam, a nyugat nem volt tisztában, a magyar Elitse volt nagyon tisztába, és én például nagyon becsülöm Ferge Zsuzsát, a mostani aktivitását is, de azt gondolom, hogy amit mondott annak, nincs a teteje. Hát megemlítem, hogy volt egy munkahogyi minisztérium. Van-e most például? Nincs. Volt népjúléti minisztérium. Van-e most? Nincs. Tehát a kormányzat próbálkozott azzal, hát nyilvánvaló, hogy rá fog szakadni a munkanélkülség, az már megindult egyébként a szocialista rendszer vége felé. Ugye hallottuk Raskó György ö, kollégámtól, hogy az állami ö, ö, vállalatoknak, szövetkezeteknek, ts nagyon jelentős része már a padlón padlónfetrengett, pedig akkor még működött többé kevésbé zötyög az a amiután ami utána ránk dőlt és Ez nem csak magyar ügy, hát a, a, a szovjet piac elvesztése, ez most biztos fog jönni, mint, mint a bűnlajström munkát, Finnország nem váltott rendszert, és mégis a Finn gazdaság egy nagyon komoly visszaesésbe került 90-91-ben, mert ugyanis a szovjetunió nekik se tudott fizetni, és ottani szállítások leálltak. Tehát az, hogy egymillió embernek megváltozik a munkahelye, az teljesen magától érthetődik. Szerintem tondú, hát ez e, e, e magá. E, e, miért ne? A gond az, és itt már valóban itt az ember nagyon nehezen tud igazságot tenni a Akkori reményei, vágyai és, és a, a valóság között, hogy miért nem robbantva a társadalom, miért nem indult ez a vállalkozói forradalom, amit, ami azt gondoltuk, hogy leveszik a fedőt, és akkor, és akkor miért nem ugrott a az egyház. Hát nagyon nehezen szedték magukat össze. A, a művészek a fióból előszedik a remek művet, amit eddig nem lehetett megjelenteni. Hát, én nem érzem azért azt a fajta szellemi, amit mindannyian elvártunk. Majd jön a agrárügy, és akkor ugye az, hogy a kisgazdák mondták nekünk, és ugye, ugye, itt van ez a program, ami egy, egy, egy hány oldalas, egy 150 oldalas pártprogram, hát ilyet se látott a mai fiatal, hogy egy párt 150 oldalban leír, hogy mit akar csinálni, ha rábízzák a hatalmat, ugye többen is ebbe beledolgoztunk. Nagyon komoly nevek egyébként, mert Hát, most a gazdasági részt itt van, de Solyom László is beledolgozott, Kodolányi Győr, bekekadta, Jó Rudolf, már nincs közöttünk. Szóval a magyar társadalom azt gondolom, hogy, hogy nem állt egészen készen, és itt ért minket meglepetés, hogy például a kisgazdáknál hagytam abba, hogy majd visszakapja a magyar paraszt a földet, csak adják vissza, és itt csoda lesz. És meg kell mondanom, hogy hogy ez a csoda, ez nagyon nehezen született. És így jött el az, hogy a 90-es évet egy nagyon mély válság követte, u-alakú szokták mondani, de olyan az u-vége, hogy 1999-ben érte utol a GDP, a nemzeti jövedelem a 90-es kiinduló szintet. Na ezt senki se várta. Ebben van statisztikai tévedés is talán, hogy a statisztika túlszámlázta a régi rezsimet, hát abban benne volt a GDP-nek az a Icarus busz, amit aztán végül nem füzette ki az oroszok. Hát, tehát valószínűleg van egy statisztika hiba is, de tény, tény, ami tény, hogy a magyar átalakulás lassabb volt. De még akkor továbbadom a szót, és, és történet, és rögtön el fogja mondani, hogy mindenhol máshol rosszabb volt az átalakulás, mint várták. Tehát ezzel a nagy zuhanással a magyar zsugorodás, amiben egy millió munkahely hát nem eltűnt, ami másnap, harmadnap, fél év múlva keletkezhetett volna, és egy része keletkezett, egy része sajnos eltűnt. Ugyanezt, hogy hasonlót átéltek a, 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 a Visegrádinak nevezett országok, és tőlünk elett még nagyobb az Zuvan. Ukrajna, Oroszország egész katasztrofális vesztessége szenvedett, és ez mutatja, hogy több oka van a dolognak, az egyik az, hogy a maga rendszerváltozás hiába a régi rossz rendszer helyett jön jobb, de az átalakulás roppant nehéz, és talán valószínű, hogy az a világgazdasági környezet, amiben mi vissza akartunk gyorsan lépni, az nem volt erre készen, és akkor csak egyet mondok, NDK. Hát azért a Német Demokratikus Köztársaság, amiről azt tanultam az iskolába, hogy a világ tizedik ipari hatalma, az übernacht eltűnt, annak vége lett azt elmosta az átalakulás, és a gazdag nyugat-németországnak még évtizedekig kellett a zsebébe nyúlni, hogy valamelyest. Na most nekünk nem volt gazdag nyugat-magyarországunk, tehát nem annyira csoda, és ezért ezeket a, ezeket a oda dobált mondatokat, mint kedves Zsuzsától is, hogy nem törődtek. Ez nem stíme, nem igaz. Hanem erre futotta kelet-közép-európában az átállás. Máshol sem ment Yombo.
0: Egy tisztázó kérdés még engedjen, meg, nem a vért vagy valós bűnlajstrom önökre olvasása miatt, hanem csak azért, hogy pontosabban értessük azokat a folyamatokat, amik akkor zajlottak, lévő, hogy nincsen elsőkézből származó ismeretünk. Nagyú említette azt, hogy itt megtörtént ez a lemorzsolódása ennek az egymillió munkavállalónak, és hát lényegében azt írta körül, hogy ezeket az embereket el kellett engedni a kormányzatnak, nem tudott érdemen kezdeni a helyzetük javításáért semmit. És ugye itt a Ferge is arra vonatkozott, hogy inkább szociálpolitikai eszközökkel próbálkozott a kormányzat semmi, foglalkoztatás politikai eszközökkel, amivel a rendszer terhelte meg az esetben a kormányzat. És értem ezeket a kényszereket, én igazából csak arra próbálnék uh, k- még egy kérdéssel uh, valamilyen módon haladni, hogy egyébként fölmerültek-e olyan pol- foglalkoztatás politikai programok, amelyeknek lett volna lehetősége megvalósulni, hogyha egy picit kedvezőbb a nemzetközi környezet, hogyha nincs akkora beszakadás a teljes régióban. Tehát hogy próbálkoztak-e, hogy volt-e, milyen gondolatok fogalmazottak meg, ami esetlegesen kifejezetten az állásokat vesztő, Tömegeknek a munkaerőpiaci reintegrációját próbálta volna megvalósítani, és hogy milyen kényszerek voltak, amelyek esetlegesen ezt megakadályozták.
4: Igen, akkor csak röviden erre, mert nyilván majd mikor átérünk a vidék helyzetére, akkor számítok kollégámra. Ugye én, én ipari és kereskedelmi miniszterként alapvetően a nagyiparral és azokkal küszködtem, és ott lehetett látni, hogy arra a kohászatra, nehéz gépgyártásra, hadiparra, nincsen szükség, ott nem kellenek ezek az emberek, de akkor milyen? És akkor ugye a remények egy része az volt, hogy a privatizált és akár magántulajdonú, akár külföldi tulajdonú vállalatok, azok beindítják a termelést, föl fogják szívni. Ez részben bekövetkezett, de két ok miatt sokkal kevésbé segített a munkaügyben, mint a segített exportképességben először is, aki bejött ide, az adott egy jó technológiát, és nem kellett neki annyi ember. Az Egyesült Izzót, ugye megvették az amerikai, GI, GE, volt az állami cégként mondjuk 32 ezer dolgozója, a marad 8 ezer, és kétszer annyi gyártott. Hát egy gyönyörű termelékenység, le a kalappan. Hát ez a, ez a ugye, gazdasági csoda. Na igen ám, de az a 8 ezer ember az megmaradt, a többinek pedig hát valahova el kellett mennie, és ezt nem szívta föl a magyar kis és kölepes vállalkozások rétege. Próbálkozott a kormány sok mindennek, kedvezményes hitellel, privatizációs hitellel, de itt egyszerűen nem volt anyagi erő. Hát itt azért azt lássuk be, hogy a, a, a valóta kellett fordulni, a valóta alap pedig olyan feltételek mellett adott kölcsönt, ami ugye szoktak adni, költségvetés, hát Nagy Zoltán utalt erre, költségvetést gatyába kell tartani. Tehát az a fajta bőség, amit most például az uniós pénzekből meg lehetne csinálni, és meg is csinálnak, az egyszerűen nem volt rá ennyi, ennyi pénz. A külföldi tőkétől pedig mondom, azt nem lehetett elvárni, hogy felszívja a munkanélküliséget, pláne akkor, ha azt is tudjuk, és ez kritikus ellen mindenkivel szemben, mi naivak voltunk a, a tőke, természetem meg ilyen, hogy aki ide bejött, azért az válogatott a kendermagban és ha mondjuk Győrben, ha fölvettek, meghirdettek egy állást, akkor elképzelhető hogy a mérnököt vettek fel a szalag mellé, és ott jelentkezett mérnök, de hát kifoglalkozzon egy fényanalfabított a gyerekkel, hogy akkor most a legsarkosabban kimondjam, mert ugye Zoltán utalt arra, hogy hát bizony a, az a kölepes minőségű állami ipar, az tudott alkalmazni olyan, olyan embereket, a kubikos lapátos építkezés, a UPC, ha egy kábelt fektet, most már nem 12 ásóval csinálja, hanem egy, egy, egy kis géppel. Tehát ez a fajta technológia, ez nem segített abban. Ha több erő és pénz lett volna, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezt meg lehetett volna csinálni, de még, még egy, egy mondatot említek, hogy ezért amit az állam kezdeményezett, az nagyon nagy ellenállás fogadta. Itthon is. Tehát ugyanazok, akik kritizálhatnak minket, és most, ez hogy is mondjam, nem, nem, nem a ilyen videkezési okból mondtam a dobon vissza, hanem azért, mert hallom ezeket, és azt gondolom, hogy nem stimmel a logikailag. Tehát azok ugyanúgy megtámadták volna, hogyha valaki állami foglalkoztatást meghirdett. Én most abszurdnak tartom, hogy most katonának akarják bevinni, Azokat, akik elvesztették mondjuk a e, e, német turisztikai e, utazásügynökségnek az állásokat, abszolút e, De hát ha ennek a felét mi akkor szóba hozzuk, hogy ilyen állami tartalék, hadsereget, hát mit kaptunk volna az ellenzékünktől? Hát mit kaptunk volna a szövetségeséinktől? Nagyot nézett volna a valóta Hát ez 90 volt, amikor az volt a közgondolkodás, hogy a piac ezeket megoldja. Az Antal kormány ebben mást gondolt, hogy a szociális piacgazdaság bele volt írva a programunkba, bele volt írva az alkotmányba egyébként, a preambulumába. Abba, abba még belefért volna valami, de a jóléti rendszernek a kifeszítését arra, arra nem volt pénzünk. És, és nem is ott kerestük, mert azt gondoltuk, hogy mit listán meg fogja oldani, tévedtünk.
0: De akkor bocsánat, csak hogy jól értem, és akkor utána átmegyünk Jesszenz kitize az egy tisztázó kérdés. Hogy akkor igazából én azt írja körül, hogy az Antal kormány azért erőteljesen ö, fogjává vált a nemzetközi doktrinál piacfártiságnak, ami akkoriban uralkodott a kontinensen. Jól értem, hogy mondott?
4: Hát legalábbis nagy ellenszélbe kellett működnie. Tehát a szociális piacgazdaság az, az a szocialistáknak nem volt elég, nyilvánvalóan a a világban meg a furcsa néztek rá, mikor a piac piacgazdaság az jelzőtlen, mondta egyébként Klaus, akiről megvan az én véleményem. Na, szóval azt kell mondanom, hogy az Antal kormánynak a kitolgozott programjához más, eh, szóval kellett volna t- kicsit több szövetség is, és sem országon belül, sem azt gondolom, hogy kívül, kívül inkább értetlenség volt, plán azért, mert azt gondolták, hogy mi helyzetünk jó, Plán azért, mert azt gondolták, azt hitték, Őszintén sokan hihették, hogy ez a Thatcher korszaka, ugye ne felejts, ugye itt a minket hallgató fiatal ember, ez, ez, ez az volt a, a turbokapitalizmusnak a korszak, hogy ne, ne vaszakoljanak már, hogy majd az állam csinál munkahelyet, meg hogy, hogy, hogy állam foglalkoztatás, Hát ezek az emberek get on your bike, pattany a biciklidre is, ugye ez egy angol politikust idéztem, majd, majd megoldja a piac. Itt egy csomó naivitás volt. Mi nem voltunk naivak, de hát meg kell mondom, hogy kifeszített költségvetési helyzet van. az volt nagyon udvariasan mondta ez, de hát itt azért az, hogy likviditási gond, az azt jelenti, hogy az államcsőt közeleg. Hát nem lehet kifizetni a rendőrt. Na, megúsztuk, de ebben tényleg nem jutott pénzügyi erő arra, amire kellett volna, és hát őt az, az emberek csináltak, amit csináltak, eltűntek hogy korai nyugdíjba mentek, kényszervállalkoztak, az élet valahogy. Megoldotta, egyáltalán nem optimális.
0: Köszönöm szépen. Jeszelt Kigéza?
1: Igen. Hát ő, Antal József nem volt közgazdász, de az nem igaz, hogy ő, ő nem volt érzékeny a szociális kérdésekre. Nagyon is ez már édesapjától örökölte, aki a belügyminisztériumban éppen ilyen kérdésekkel is foglalkozott. És Antal mondta ő, sokszor, hogy a, a kapitalizmus az a termelés rendje. Teljes mértékben igaza volt. És ő, Számos kollégám, nem csak külügyminiszterek, hanem külföldi partnerek panaszkodtak, tehát a volt kommunista világ országaiból panaszkodtak, hogy hát igen, rendkívül sok tanácsot kapunk nyugatról, hogy egy jól működő piacgazdaság hogy működik. De olyan tanácsot nem kapunk, hogy egy rosszul működő, vagy egyáltalán egy nem működő piacgazdasággat hogy lehet átalakítani. Tehát ugye kicsit radikálisan úgy is mondták, hogy hát, a, nagyon könnyű volt lebontani a, most a parancsuralmi rendszerre, de ezt visszaállítani. Tehát olyasmi, mint ugye a rántottából nem lehet tojást csinálni. De nagyon fontos itt ugye az a tájékozódás, széles körű tájékozódás, ami fontos, de ezért az átlagember természetesen nem, az, nem arra figyel, hogy más országban hova mi van, hogy él ő. Tehát ő a mi lelkileg nagyon sokat számított az, hogy a Kádár rendszer, amit ő, talán nem egész pontosan, de egy, egy ilyen korai, koraszülött ő, szociális rendszernek is neveztek, ugye valójában egy mesterséges árrendszer volt, és ebből az alapvető szükségleteket úgy, ahogy lehetett biztosítani. Ő mindenkinek mondjuk hát az éhhalá nem fenyegette, de hogy a hiány az mindenütt jellemző volt. Na most ő Magyarországon a rendszernek a legitimitását és viszonylagos népszerűségét éppen az hozta, hogy a gyomrokat tele tudta tölteni. Részben ugye a mezőgazdasági, a kis a háztáikkal, és, és azután az utolsó szakaszban pedig a külföldi kölcsönökkel, az eladósodással fent tudta tartani azt a relatív jólétet, amihez az emberek hozzászoktak. Tehát az, hogy most hirtelen állásukat elvesztik, ráadásul zömmel olyan emberek, akik addig sem nagyon keményen dolgoztak. Hát ugye a munkanéküliség létezett, csak belső volt. A, a gyár udvaron belül volt. Hány ember volt, aki söprögetett? Hány ember volt, aki ilyen hóruk munkás volt, aki hát valóban nem csak a kubikusok, tehát ugye a gyáron belül is cipelték. Én is voltam munkás, én is a vállamon cipeltem a pénzegyomdában a, a bálákat, ő, Tehát ő, ugye, és ahogy a Péter barátom mondta, hogy a, a külföldi cégek olyan technikát hoztak be, olyan gépesítést, ami miatt hát nem volt szükség a, a régi emberekre. Tehát a lényeg az, hogy az, ami Magyarországon is sokként hatott a társadalomra, az más országokban még erősebb sok volt, csak az a különbség volt, hogy mondjuk a lengyeleknél, ahol nagyon büszkén is mondták, hogy mi sok terápiát vezettünk be, ott olyan mély nyomorban éltek az emberek, ami Magyarországon nem volt. Tehát a mély nyomorhoz képest már elviselték a további sokat még egy-két évig, és érzékelték azt, hogy nap mint nap javulás van. De azért az árát megfizették, hát Magyarországon, ha jól van még a 30% körül infláció volt, Lengyelországban mennyi? Ezer százalék?
4: Hetes száz.
1: Étszáz százalék. De a Szovjetunióban, vagy Ukrajnában ugye ott meg jóval több, ott a megtakarítások mintok nemnek. Tehát a magyar társadalom azért tulajdonképpen szerencsés volt, és azt is éreztük, és érzékeltük, hogy éppen ebben a relatív jólétben nem is volt kész arra, hogy nagyobb terheket vállaljon. Na, még egy aspektus. Ugye a demokráciának az alapfeltétele a részvétel. Botpéter is utalt rá, hogy hát alig több, mint 60 volt a részvétel azon a választáson, szabad választáson, ami a szomszédállamokban, a volt kommunist államokban 80-90 volt. És azokban az országokban a diktatúra sokkal nyomasztóbb volt, mint se tovább kell gondolunk, nem is beszélve Romániáról. Tehát ezekben az országokban az emberek... Tényleg úgy élték azért meg a rendszerváltozást, hogy hát azért nagyon sok tekintetben mennyivel jobb lett a mi életünk, kijöttünk a börtönből, politikai foglyok voltak, legyen ugye a szolidaritás utána ugye hány ember deportáltak, stb. Tehát ez is hozzájárult a nem kedvező közhangulathoz, és ez már meg is mutatkozott, hogy a szeptemberi, 90. szeptemberi önkormányzati választásokon a részvétel még jóval alacsonyabb volt, másrészt pedig ugye ott egy ilyen nosztalgia jött, hogy hát hát tulajdonképpen ezek az új emberek, ezek nem hozták meg a várt jólétet, a paradicsomot, amit persze nem ígértünk nekik, hát akkor talán térjünk vissza a a szocikhoz, vagy a tanács emberekhez, akiknél ugye még olcsóbb volt a kenyér, stb. 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 És a továbbiakban is ugye nagyon sokszor mi próbáltuk a társadalmat jobban bevonni a a munkába, az ország újjáépítésébe a nemzeti megűködás program, ez volt a kormányprogram, de de, ugye lehetett választani iskolákban igazgatót, lehetett választani a kórházakban igazgatót, és ugye említettem ugye a önkormányzatokat. Kiket választottak? Hát akiket már ismertek, vagy akiknek a helyi befolyása olyan volt. Egy barátunk felesége, aki tanárnő volt egy általános iskolába, panaszkodott az én feleségemnek, hogy hát azt a szörnyi igazgatónőt választottuk meg. És hát miért? Te másra szavasz. Hát én is, mert féltem másra szavazni. Tehát az emberekben ilyen félelem is munkálkodott. És egy utolsó ilyen megjegyzésem azért, hogy valóban a szándékainknak a tisztaságát és helyességét jelzi az, azok a adminisztrációban a változások, hogy valóban a Botpét mondta, én is akartam már előtte is mondani, hogy hát munkaügyi minisztériumot hoztunk létre, népjóléti minisztériumot, ezek nem csak szavak voltak, hanem ezeknek meg volt a maga funkciója. És ugye a közmunka kérdése, én ugye hát külügyminiszterként nem messze, nem ez a területem, de mikor már Kisgyula volt, a kisgazda Kisgyula, a munkaügyi miniszter, és akkor így kormányülésen fölmerült az, hogy hát növelni kell azt a hozzájárulás, szolidaritási alapot, amiből a növekvő munkanélkülieket szociálisan támogattuk, hogy ne halljanak éhen. És akkor én mondtam neki, hogy hát igen, de az ország tele van szeméttel. Hát a közmunkával nem lehetne a országot kicsit kitakarítani, és ráadásul hasznos munkát végeznének vagy előttem volt egy például az amerikai New Deal, New Dayla, 1932-es időszakai Roosevelt. Ugye itt nekem amerikai emberekkel találkozva, amikor én nem nagykövetként, hanem vendégtanárként éltem ott, mondták, hogy hát milyen csodálatos volt, hogy igaz, hogy elvesztették a munkájukat, de olyan hasznos munkát kaptak, mint gátépítések, vagy pedig parkokat, nemzeti parkokat akkor építették ki. Tehát... Ezekben a táborokban ráadásul nemcsak, hogy enni kaptak, hanem tanították őket. Szóval Magyarországon sajnos arra nem volt lehetőség pénz, és nem volt ehhez külföldi támogatás, hogy akár egy ilyen átnevelő programot, nem is ideológiailag, hanem ugye hát a, valóban ugye az új munka átképezzük az embereket, és nem beszélve arról, hogy az is hiányzott, ami a második világháború után Németországban és Japánban, a két legyőzött diktatúrában, nem külföldi pénzzel valósult meg, hogy elmagyarázni a japán népnek, a német népnek, hogy milyen szörnyű volt az a rendszer, ami őket ebbe a háborúba taszította. Tehát itt nem csak a marsral terv volt, hanem egy felvilágosítási program, hát ezt pedig a magyar sajtó, amelyik ugye ellendruckere volt az Antal nagyon kevés kivételtől eltekintve, ezt sem tette lehetővé.
0: Köszönöm szépen! Menjünk tovább a földkérdéssel, mert többször is előkerült már, és azt gondolom, itt Raskónak valószínűleg van elmondani valója bőséggel. Ugye a mezőgazdasági tárcát a független, majd később Egyesült Kisgazdapárt kapta, élén összesen három miniszter is állt. A földkárpótlás 91-ben kezdődött meg, a Föld privatizáció módját és lebonyolításának időtartamát a társadalmi igényeknek is megfelelő politikai szándékok szabták meg, míg a gazdasági szempontok kisé háttérbe szorultak, szólt sok kritika ezzel kapcsolatban. Ugye a kárpótlásra jogosultak száma másfél és 2 millió között volt a számítási módszertantól függően. A folyamat végremi az lett, hogy apró földeket osztottak ki, ráadásul a kárpótoltak, mintegy kétharmada volt nyugdíjas vagy nem mezőgazdasági foglalkozású. Sokan, akik kárpótlási jegyjel földtől jutottak, csak arra vártak, hogy felvásárolják a középpal a tulajdon, így is történt. A második kormányzati ciklusban, tehát a honkormány alatt gyorsítói privatizáció indult meg, 96-ra a termőföldek 3 privatizálták. A földtulajdon szerkezetét a 90-es években a kisbirtok túlsója jellemezte. Az elaprózódott birtok szerkezetre, kistermelő működésre, nem volt felkészülve hogy a Magyar Termelőszövetkezeti Rendszerre épített korábbi mezigazdaság. Emiatt egy járadékos rendszer alakul ki a felaprózott birtok struktúra következményeként. A tulajdon és a földhasználat szerkezete a 90 es évek első kétharmadában csak kevéssé fedte egymást. A mezigazdasági terület közel kétharmadát bérelt földként használták. Eztékként Harcsa Kovács szerzőpáros írta egy 96-os tanulmányában. A földtulajdonnál a szövetkezetek kötelező átalakulása és a privatizálás eszközöli szolgáló kárpótlási jegyek hosszú távra ellehetetlenítették a mezőgazdaságban dolgozók jelentős részének megjelhetését, tartósan visszavetették a mezőgazdasági termelést és lehetővé tették egy új nagybirtokrendszer kialakulását. Erőként éppen Raskó György így beszélt egy 97-es Mancs interjújában. A TSZ Management ezt a folyamatot látja, és hát hülye lenne belőle kimaradni. Saját magának is vásárol, és úgy gondolja, ha a szövetkezet számára a tulajdonás lehetségesé válik, akkor érdemes lesz a földet még nagyobb léptékkel vásárolni, mindenkelőtt azoktól, akik nem foglalkoznak a földdel, mert városban élő kárpótlási egyel földhez az jutott tulajdonosok egy szociológiai fölmérés szerint a kárpótoltak mindössze 4 akar maga gazdálkodni, az összes többi arra vár, hogy jó pénzzel megvegyék a földjét. Hogyan gondolkodtak a földkérdésről a kormányban, milyen folyamatok és elvi megfontolások alakították az Antal kormány birtokpolitikáját, és akkor Raskur a megszólás lehetősége?
2: Hát ugye koalíciós kormányról van szó, amiben a legerősebb párt, a Magyar Demokrata Fórum álláspontja mind a birtokpolitikát, mind a TSZ-ek átalakítását, vagy éppen a föld privatizációt, illetően, Abszolút tisztelés világos volt. Tehát volt egy jó koncepció, hogy a Bogárti Zoltán vezetésével, az MDF úgy gondolta, hogy a földeket, kárpotlást is úgy kell összekötni, a privatizációt úgy kell összekötni, hogy lehetőleg azok jussanak a földhöz, akik gazdálkodási ismeretekkel rendelkeznek, akik ott élnek a falun, és ezt a mezőgazdasági vállalkozásokat, egyéni vállalkozásokat fel akarják építeni. Ez volt az elképzelés az, hogy például a földkárpotlásban az illető csak a saját lakóterülete 20-től számított 20 km-es körzetben versen részt, tehát pont azért, hogy egyfajta virtual koncentráció lehetősége meglegyen. Ez egy világos álláspont volt, és azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy végül is ebben egy, az Antal kormány egy rossz kompromisszumra kényszerült, ugyanis a másik nagyon erős és markáns koncepcióval rendelkező párt, a párt a reprivatizációt akart, amit most nem részletezem, különböző okok miatt lehetetlen lehetetlen viszonyokról, amikor hektára átszámítva 2,7 hektár volt az átlagos birtokméret, és amivel a magyar mezőgazdaság rendelkezett 1990-ben, az bizony átlagban is 3000 hektárnál nagyobb terület volt. Tehát ezt szétbontani 2,7 hektáros átlagos birtokokra, ez teljesen irracionális elkizelés volt. A, az MDF úgy gondolta, hogy amennyiben a földkárpótlás csak azon vállalkozói kör számára engedjük meg költözítást, akik majd gazdálkodni fognak, akkor nem lett volna ilyen elakulózódott agrárbirtok 90 es évek elején Magyarországon. Ez volt az egyik dolog. A másik, hogy a TSZ-ek átalakítása, ami miatt bennünket nagyon támadtak, ez egy abszolút világos tiszta koncepció volt, aminek a lényeg az, hogy a úgymond a csoport, vagy közös tulajdon, ami egy megfoghatatlan valami, ugye, ezt kellett helyre rakni, ezt kellett úgy átalakítani, hogy valódi üzletrészek keletkezzenek, azok az üzletrészek szabadon ö, adás, ö, adásvétel tárgyal lehessen, tehát aki akarja bővíteni, mástól megvehesse. Gyakorlatilag ez történt a TSZ átalakításával. az egy más kérdés, hogy a én sem, mint közigaratási államtitkár, de az Antal kormány se gondolta azt, hogy amikor megadta a TSZ tagoknak a önálló kívánás lehetőségét, hogy a saját tulajdon részükkel elkezdjenek egyéni vállalkozásba, akkor mi úgy gondoltuk, hogy a TSZ tagok nagy része majd ezt a lehetőséget megragadja. Hát nem ez történt, mindössze 8,2%-a. A TSZ tagoknak döntött úgy, hogy önálló vállalkozásból kezd, a többi ragaszkodott a közös gazdálkodáshoz. Ez mindenképp egy csalódás volt az MDF és az kormány számára is. A másik dolog, ami nem az Antalkormány hibája, de mindenképpen a parlamenti, az első szabadon válaszoló parlamenti, ez pedig az, hogy a földkárpótlásban nem tudott okos kompromisszumot meghozni. Az alkotmánybíróság azt úgymond alkotmányellenesnek minősítette, hogy a kárpótlás egyesek számára szinte teljes reprivatizációt, tehát százszázalékos kompenzációt adott. Ez a arany koronánál kevesebb területte rendelkező egykori gazdák és leszármaztaik számára rendelkezése állt, de például iparvállalatok esetében körülbelül 10%-os volt a kompenzáció mértéke, vagyis a 100% és a 10% közötti hatalmas különbséget Sójom László személyesen hallgattam többször is az érvelését, ezt egyértelműen diszkriminatívnak tartotta mondván hogy állampolgár és állampolgár között, kárpótolt és kárpótolt között ilyen ö, nagy arányú megkülönböztetés az alkotmány jelenes. Tehát visszadotta a parlamentnek, hogy kárpótlási törvényt ebből a, ezen területen korrigálja, és ugye akkor született az a rossz kompromisszunk sajnos <tos> a kis nyomására, hogy akkor mindenki, aki kárpótláshoz jut, bármilyen jogon, tehát úgy, hogy gyárat vettek el tőre, vagy ingatlant, a föld kárpótlásban részt vehessen. Ez egy jogilag valószínűleg helytálló lépése volt az alkotmánybíróságnak, de miután a föld Magyarországon nulla értéken szerepelt, és hát aki kicsit is gondolkozott, és csak átnézett Ausztriába, ahol akkor már közel egy millió forintba került egy hektár föld, Hát nagyon jól tudta, hogyha egy aranykoronya 1000 forintot érte, tehát 17 ezer forintot érte jelképesen egy hektár föld Magyarországon, amikor kezdődött a kárpótlás, hát tudták azt, hogy ezek a földárak előbb-utóbb ki fognak egyenlítődni, vagyis aki a kárpótlási jegyét megkapja, az nem ganzmába vagy részvényt fog vásárolni, hanem próbál a földre menni, mert itt lesz majd akkora felértékelődés, ami végül komoly hasznot hozott. Akik így döntöttek, azok egyikét jól döntöttek. Aki más jogon kapott kárpótlási jegyet, jött föld és aztán részt vett az ország különböző részein olyan föld ahol ahhoz neki semmiféle gyökere nem volt, se gazdálkodási, se semmiféle kapcsolata. Bizony ez a falu népe szemébe nagyon komoly visszatetszést keltett, és ehhez még hozzájött az, hogy a kisgazdák nyomására az 1000 forint névértéket, 500 forintig, tehát negatív licitet is lehetővé tett a törvény, vagyis akik az első körben hozzájutottak a kárportlás jegyükhöz, azok bizony nagyon sokan több földhöz jutottak, mint valaha is volt nekik. Ez a faluban, ahol pontosan tudja mindenki, hogy kinek mekkora öröksége, mekkora földterülete volt, és csupán azért, mert ő a második vagy a harmadik körbe jutott hozzá a kárpótlás jegyéhez, és akkor kellett neki menni licitre, amikor 10-15-szerös volt már az ár, ezek az emberek soha meg nem bocsánják az Antal kormánynak azt, hogy a kárpótlás konkrét végrehajtásában ilyen e, negatív diskriminációban részesültek. Ez a e, kárpótlás és földtulajdon szerzéshez végül is aztán látható, hogy e, büntették a e, 94-es választásokban az MDF-et. E, sepsei Tamás, aki a kárpótlás ivatal elnöke volt, Füzesabonyban indult, és mondta nekem, hogy biztos, biztos, hogy simán parlamenti képviselő lesz egyéni jogon, mert Füzesabony környékén olyan nagyszerűen sikerült a földkápotlás, hát 16%-ot ért el, és hát nem jutott be egyéni képviselőként a parlamentbe, vagyis az MDF politikusaiban volt egy túlzott várakozás, hogy ez a földkápotlás, amit a falu népe, úgymond megkapott az Antal kormánytól, ez majd választási szavazatokban jelentkezni fog. Hát ez egy egyik nagy csalódásunk volt annak idején. De a másik ennél lényegesebb dolog, amit én említenék, hogy a falunépe az MDF kormánya, vagy a bocsánat, az Antal kormány alatt érezte azt, amiben ártatlan volt az Antal kormány, hogy a kádári rendszerben a, a TS tagok, a háztáiban dolgozók privilegizált <coughs> szerepben voltak, egy nagyon magas erkölcsi elismerésben részesültek a Kádári rendszer részéről. Azt mondták nekik, hogy termeljetek amennyit csak tudtok, mi mindent megveszünk, fölvásárolunk, és ez bizony falun az embereket. Relatíve jobb pozícióba hozta anyagilag, mint a városban dolgozó, vagy városban élő munkásokat, vagy tisztviselőket. Tehát a 80-as években a mezőgazdasági extra jövedelmek, amik háztáiból megszerezhetők voltak, nagyobb, jobb életszínvonalat biztosított, mint az iparvárosokban, vagy más területeken dolgozó körében. Ez megváltozott a rendszerváltozás után, ugye részben jött az üzenet, nem kell annyit termelni, nincs annyi tejre, gabonára, húsa szükség, a KGST piacot, ami a legnagyobb piacot Magyarországnak elveszítettük, egyik pillanatról a másikra, és ebben ártatlan volt az Antal kormány, bár nagyot tettünk azért, hogy a varsói szerződés megszűnjön és a KGST átalakuljon, de valószínűleg nem Magyarország döntötte ezt annak idején, Viszont ennek a következményeit, ami a magyar vidék és mezőgazdaság kapcsolatos, az bizony az Antól kormányra hár. Na most <coughs> ilyen eh, paradigma váltás után eh, való igaz az, hogy a faluban a munkanélküliségeiket hozzáteszem, 1,2 millió fő dolgozott a mezőgazdaságban a 80-as évek végén, ma 215 ezer, tehát itt ez a 30 év alatt hogy csak a mezőgazdaságból egy millió főnek kellett távoznia. És hát azért a termelés hatékonysága pár pározágosan óriásit javult, vagyis biztosan állítom, hogy a 80-as évek végén a mezőgazdaságban hatalmas kapun belüli foglalkoztatás munkanélküliség volt. Tehát olyan pozíciók voltak, amelyekre egyébként akkor se volt semmi szükség, ezek a egy volna. De azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy ehhez jött még, ami miatt a magyar emberek nagy része ma az egész rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérést negatívan ítélik meg, hogy akik akkor információ birtokába voltak, vállalkozó szelleműek voltak, azok olyan hatalmas előnyel, rendelkeztek a többi polgártársukkal szemben, amiből aztán egy gyors meggazdagodás történt. Például TSZ elnökök, TSZ vezetők voltak azok, akik elsőként alapították meg a saját családi gazdaságukat, dolgoztatták ott a TSZ eszközeit önköltséges áron, és vásárolták fel a földeket, mert tudták azt, hogy a jövő végig is az, hogy erős családi gazdaságok jöjjenek létre, ahogy Nyugat-Európa egyéb országaiban is ez volt a jellemző. Ma én ezzel külön is foglalkozom, a van körülbelül 35 ezer versenyképes családi gazdaság Magyarországon, a 35 000-ből legalább 30 ezernek a vezetője, egykori TSZ-elnök, TSZ-főkönyvelő, főmérnök, és annak a fiai leszármazottjai. Vagyis a falun nagyon sokan, ma is nekem is panaszolják azt, hogy a régi TESZ nagyon ügyesen megszeressék maguknak a falu fölötti hatalmat, politikai és gazdasági területen egyaránt. Ma egyébként ez jellemző, és természetesen pont ez a társaság rendelkezett olyan szaktudással, tehát végzett agrármérnökökről, gépészmérnökökről van szó, akik ma egyébként versenyképességet illetően az átlag európai családi birtok fölött vannak, egyértelműen életképesek és fejlődő képesek. probléma csak az, hogy a számuk a töredéke annak, ahány embernek, vagy a falun gondoltuk, hogy mezőgazdaságban megéletést kell biztosítani.
0: Köszönöm szépen. De ez egy szakpolitikai jellegű kérdés volt. Ezért ha valakinek van esetleg kiegészítése hozzá, amiket elmondott Raskó úr, akkor azt tegyenek szabadon, de nem akkor tovább igazából az ügynök törvény felé, mert hogy vészesen az időnk vége felé kezdünk el járni. De hogyha valaki szeretné esetleg kiegészíteni azt, amit Raskó úr elmondott, Bót Péter Ákos jelentkezik, akkor tessék, tessék.
4: Ben, eh, szakpolitikai, de azért csak nem menjünk túl, anélkül, hogy ne mondjuk ki, hogy a, a földprivatizációnál, magyar tulajdonban került és maradt a föld. Ez azért lényeges ügy, mert azért elelfejlődgették, azt mondja, hogy privatizáció az azt jelenti, hogy német megvette mindaddig, amíg, amíg a, ugye most visszatekintettünk, amit elmondott Raskol György, ez jó rosszul, de magyar tulajdonban volt, magyar tulajdonban maradt. A másik hogy a reprivatizációt, az én sem szerettem, és hát természetesen ez a program, amit már tőször ez ez miért nem jó, de hozzá kell tenni, hogy jogilag az, hogy valakitól elvesznek jogtalanul földet, és az vissza akarja kapni, ez jogilag is, érzelmileg is, ez egy jól képviseletű álláspont volt, tehát ez nem valami olyas, valami, ami ilyen életidegen dolog, ez a második, a harmadik, és akkor csak magyarázatképpen, hogy, hogy miért nem, nem akarom megvédeni se a kisgazdákat, se az alkotmánybíróságot, de abban volt ráció, hogy azt mondják a jogászok, hogy hát nem tudjuk visszaadni a nagyvállalatokat, nem is akarjuk, de nem is tudjuk visszaadni az eredeti tulajdonosoknak, mert nem tudjuk ezer ok miatt, a csvaknak, hát akarja, vegye meg, megvette. Akkor nem lehet úgy azt csinálni, hogy egyiknek visszajegyek, a másiknak nem. Tehát ez csak mutatja azt, hogy, hogy négy évtized után mert nehéz egy jogi struktúrát átalakítani, és amíg nem alakul át, addig valóban részben a jogtalanságok és aránytalanságok sokkal keletkezik, érzem, pedig a gazdasági hatékonyság szenved, ezért lámlál, milyen fontos, hogy jó intézmények legyenek, és minél hamarabb legyenek. és azért el kell mondanom örömmel, hogy sok más területen a magyar intézményi fejlődés a leggyorsabb volt a térségben, és azért is volt indulási előnye a 90 es évek elején. Mindig el mondani, hogy a, a, a nyugati tőkének a 40-50 a idejött ebbe az egyszerűen kis országban, közben ott volt mondjuk Lengyelország meg a többi, mert hiszen itt már az intézmények viszonylag jól működtek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy bepillantás volt a nehézségekben, de egy, egy általános, üzenete is van, hogy a jól működő intézmények nagyon fontosak, és ezeket ügyelni kell, ezeket óvni kell, a jogállamiságot, a, 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 a rule of law, és ez most átvezet a jelenbe is, hogy ne tessék piszkálni azokat az intézményeket, amelyek a piacgazdasákat és a demokráciához kellenek. Na no, ez csak egy, ez egy tanári üzenet volt, de mint tanulmány nagyon,
0: nagyon,
4: nagyon, jó, nagyon jó példát adott el a nehézségekre. És akkor mehetünk tovább ügynökökhöz azt mondta.
0: Az ügynöktől érszintem, hogy beszéljünk, hogy van rá lehetőség, nem tudom, esetleg bárki más az agrárkérdéshez, bírta kérdésekhez?
1: Talán én mondanék, nem, én nem az agrár de nem tudom, hogy a lakáskérdésről még fogunk-e beszélni. De itt a privatizáció kapcsán, ugye nagyon sok emberben merül föl utólag, hogy hát a földből azért valami jövedelen visszajött a kárpotlás végén, de hogy azok, akik úgynek ugye elvették a villáját, lakását, üzletét, hát ezek is ugye a kárpotlásból részesültek. Tehát míg a földet elvben nagy rész viszeletet van adni, kivéve ott, ahol ugye már más épül helyette, akár országút, vagy gyár, de a lakások esetében nem csak az történt, hogy, hogy a bomba elvitte, meg lebontották, hanem az is, hogy a 80-as évek második felében a városi lakásokat az, áll, az államosított, úgyhogy hát ellopott tulajdont, eladták az éppen ott ülő, ott birtoka, ott lakó bérlőnek, tehát ő erről éppen külföldiek figyelmeztetek. Például a Kohl-kanceller hogy az ndk ban milyen komplikációkat és tragédiákat okozott, hogy ott is államosították a lakásokat, azután megvette, meg épített valaki hozzá valamit, és akkor 90-ben egyszer csak megjelent egy kövér nyugatnémet, és azt mondta, hogy mars innen ki, mert én visszakaptam, mert ez valamikor az enyém, vagy az apámé volt az. Tehát ugye ezért is érthető a keserűség, akik úgy érzik, hogy most más lakik abban a villában, amit vagy lakásban, ami vég volt, de más megoldás nem volt. Ez a kárkutlás igazságtalannak érzett, de végül is jobb megoldást nem tudtunk, és más sem tudott volna.
0: A lakástövényt azt én most átugrottam azért, mert részben az időnk is a, a, a végére jár, részben pedig azért is, mert azt hiszem, hogy vannak ennél érdekesebb témák mostani, mindannyiunkat inkább érinti. Úgyhogy igazából már csak a Nagy Zoltán úrhoz fordulok, hogy még esetleg a, az agrárium kérdéséhez akar-e hozzátenni bármit, hogy mehet tovább az ügynök kérdését. Köszönöm.
3: Nem. Köszönöm. Femben.
0: Jó, tehát ugye öm, már az első szabadon választott országgyűlés első évében megkezdődött az úgynevezett ügynöktörvény tárgyalása, és belső begyűjtő feltárás eredményeként hamar világossá vált, hogy a kormány is lehetnek olyan tagok, akik érintettek lennének ebben, hogyha elfogadnák. Szabó Iván, az ipari miniszteri poszton, a Bott Péter Árkos követő miniszter, majd később pénzügyi miniszter szerint az első szabadon választott országgyűlés koalíciós és ellenzék képviselőnek közel 10%-a legalább 30 képviselő összefüggésbe hozható volt a 3x3-as ügynöktörvény tevékenységével. 2002-ben nyilatkozta a Szabó, hogy veszélybe került volna az Antal kormány többségi támogatottsága, ha megszavazták volna az ügynök törvényt. A volt pénzügyminiszter elmondása szerint az SZDSZ által kezdeményezett törvényjavaslat előkészítése 90-ben akkor regett meg igazán, amikor kiderült, az ő elmondása szerint, hogy Csurka az MDF is, az NDF akkori alelnöke is fennakadt az átvilágításon. Szabó szerint Antal József sem tudta rábíni Csurkát arra, hogy férjálljon és szabad utat adjon a törvény elfogadásának. A képviselők végül 94-ben úgy fogadták el az ügynöktörvényt, hogy az már csak a következő ciklus képviselőire vonatkozzon. Azt viszont Antal, egyértelművé tette, hogy kormányának nem lehet miniszterállamtitkára, aki az állampárt tagja volt, ezt többször hangsúlyozta is. Ezzel együtt 90. júliusában Prágában Somogyi Ferenc volt a külügyminisztérium államtitkára a Varsói szerződés megszűnését hozó politikai tanácskozó testületének záró ülésén, pedig ő már a rendszerváltás előtt a német kormányban is külügyi államtitkár volt, Habár Antal a választási hívezem után azt nyilatkozta, az előző kormányok miniszterei államtitkárai nem lesznek az új kabinett tagjai. Somogyi Ferenc később Gyócsány Ferenc első miniszterelnöksége idején külügyminiszter is lett. A kérdését így szól, hogyan értékelik a mából az ügynöktörvény kérdését, e tekintetben milyen megfontolások és kényszerek alakították a kabinett működését, és elsőként akkor most Jeszenszki Gézának adnám át a szót.
1: Ssomogyi hát Ferenc nepe merült föl, és ez, ha nem is az én bűnöm, de az én felelősségem, ugyanis a külügyminisztériumban én választattam őt a közigazgatási államtitkárnak. Hozzá kell tennem, hogy legjobb tudomásom szerint ő nem volt ügynök, semmilyen vonatkozásban, 3-2-es vagy egyéb. Ő, ő mondta egyébként nekem, hogy van egy ilyen mondás, hogy nem minden belügyes, külügyes, de minden külügyes, belügyes, vagyis, hogy vagy a külügyminisztériumi embereknek, diplomatáknak hát jelentési kötetettségük volt, nem csupán a külügyminiszter felé, hanem esetleg belügyminisztérium és más úgynevezett társszervek felé. Itt a már az egész, nem csak az ügynök törvényről, hanem a, akár a személyi kérdésekről is kell akkor szólni, bár hát nincs rá most túl sok időnk. Hogy 1948-ban a kommunista hatalomátvétel az gyakorlatilag a teljes államaparátust lecserélte, kirúgta, és az inkompetens pártemberek jöttek a helyükre. Na most hát óriási felelőtlenség és bűnlet volna, az antalkolmány valami ilyesmit követel, Ráadásul azt is kell látni, hogy azért, ha pártag is volt sok minisztériumi ember, az nem azt jelenti, hogy ő kommunista volt. Még, még kevésbé az, hogy hívő kommunista volt. A 56 után ugye opportunizmusból, helyezkedésből, vagy akár hát a múltjukat ilyen vagy olyan szempontból nehezen védhető múltjukat felettetni, lett 800 ezer pártag. Ha ezt a 800 ezer pártagot kirúgták volna, kirúgtuk volna minden pozícióból, hát akkor az ország összeomlott volna. És én a külügyminisztériumi gárd esetében azt is tapasztaltam, hogy a nagy többségük nagyon boldog volt 90-ben, hogy most már nem a Szovjetuniónak alárendelt külpolitikát fog szolgálni, hanem a szuverén Magyarország képviselője lesz. Aki erre nem volt alkalmas, vagy akár alkoholista, sefterő volt, ezektől megváltunk nagyon rövid úton. És más tárcák esetében az, az ő felelősségük volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a minőségi cserékre szükség volt. Nátországba nem küldhettem, nem akartam olyan nagykövetet küldeni, akiről ott tudták, hogy valamikor a adott ország ellen dolgozott. Na mostanat ügynökökre áttérve, hát ugye minden eset más. Ezt is tisztában kell lenni. Tehát voltak, akiket zsarolással szerveztek be. Volt, aki mond hazafias alapon, vagyis hát a karrierje érdekében, előmenetele érdekében. Hát ugye volt, aki miniszterelnök is lett, aki annak idén úgynevezett, tehát önkéntesen, hazafiságból vállalta ezt a kevésbé jól hangzó és kevésbé ciszletet érdemlő funkciót. Na most, mi a parlamenti tagokat illeti? Hát nem tudjuk, és éreztem legkevésbé tudnám, hogy hány százalék volt érintett, de az viszont egy nagyon jogos, nem ellenvetés volt, de megfontolás volt, hogy a párttagoknak, azokat nem szervezték be, azok nem voltak ügynökök, mert ő a pártakságból fakadóan is az volt a dolguk, hogy figyeljék a párt társadalmat, jelentsék a nem kívánatos jelenségeket, tehát a pártakok között hát volt, aki valamilyen formában szigorúan titkos ügynöki szerepet kapott, de tehát nem lehet azt mondani, hogy, és attól tartottunk is, hogyha csak a nyilvántartott ügynökök most lelepleződnek, akkor a az MSZP és azt támogatók markukba röhögtek volna, hogy lám-lám, ezek lebukott egy, egy bizonyos százalék, mi pedig tiszták vagyunk. Hát hornyula tiszta volt, és mint azok, akik a 56-os forradalom leverésében aktív részt vállaltak. Vagy azok a pártok, akik 68-ban léptek be, vagy az előtt is ott maradtak. Mert 68 után sok régi hívő kommunista teljes kiebrándulásban, vagy kilépett, vagy kizárták a pártból. 68 után már igazán világosan látó ember nem igen maradhatott, vagy nem igen hihetett a kommunizmusban. Tehát sokat lehetne erről beszélni, és még azzal zárnám, csak és biztos a barátaim nagyon sok mindent tudnának, és fognak is hozzátenni, csak az idő kevés, hogy azért tehát különbséget kell tenni, a között, aki ártott tudatosan, akár szerencsétlen módon úgy tudom, hogy Eszterházi Péter írónak a, az apja, és, vagy akár hát antal Józsefnek a nagyon közeli barátjáról derült ki, hogy beszervezték, megzsarolták azért, hogy 56-ban fegyverrel volt nemzetőr, és utána lelkese, egyre lelkesebben jelentett Antal Józsefről arról, hogy miről beszélgettek az utcán sétálva. Ők azért sétáltak az utcán, hogy azt ne lehessen lehallgatni. Úgyhogy ő, ő, tulajdonképpen minden egyes esetet, esetet kellett volna, vagy kellene megvizsgálni és megállapítani, hogy ki volt, aki egy áldozat volt, és ki volt, aki egy gazember volt.
4: Köszönöm szépen. Volt Péter Ákos. Ön, itt... Ö- Márton több dolgot említett, akkor azért ezeket szedjük szét. Egyik az, hogy Antal József nem akart a kormányában volt mszmp tagot. És akkor ezt lehet azt mondani, hogy miért nem, és a másköz, hogy miért, miért ne. Tehát az a állásfoglalás, hogy alakul egy új kormány. Ugye Géza a párt szót említette, de nem tette mellé az a párt, ami korunkban az az, az MSZMP-t, vagy ilyesmit, a kommunista pártot jelenti. Tehát, hogy, hogy miért nem lehetne egy kormányt összerakni, minisztereket olyanokból, akik soha életükben nem léptek be. Ettől, ebből nem következik, hogy aki belépett, az, az nem lehetne tehetséges, jószándékú, böcsületes magyar ember, erre Géza utalt, de ez egy szimbolikus döntés volt, és azt gondolom, hogy érthető kilenc ember. Halkan teszem hozzá, hogy 2020-at írunk, és a mai koránban vannak MSMP hátterű emberek. Hát ezt ugye már nehezebb most megmagyarázni, hogy, hogy miért van, de ez, ez legyen a mostani kormány, ugye majd ha őket idehívja, akkor majd ők elmondják, hogy a miniszterelnök, hogy őt miért nem értekli, hogy valakinek milyen a háttere. Ez az egyik, ugye a másik az, hogy az ügynökség ezt, ügynöki dolog, ezt Géza nagyon világosan elmondta. Az ügyneknek van egy tartója, aki egy titkos rendőr, és aztán valakit beszervez. Hát ha csak a beszervezett, a szerencsétlen megzsarolt embereken rágódnunk, akkor azért a, a dolog elsiklik. Ez. És én, én ugyan fontosnak tartom, hogy senki se legyen e, zsarolható, és ezért senki se kerüljön be a magyar parlamentbe. Ha itt történt, így történt. Én megkérdeztem egyébként olyat, aki érintett lett, hogy tényleg miért indultál képviselőnek, hogyha esetleg. És akkor kiderült, hogy ő nem volt tisztában egészen azzal, hogy azokkal a jelentések, amiket tőle kiszedtek, azok minősítik őt később, 30 év múlva. Tehát, aki egyetemistaként valamit behívtak, és, és azt mondták, hogy kirúgjuk, hogy ha, ha, ha nem mondja meg, hogy nem tudom, kirakta fel ezt a Szovjetunió gúnyoló rajzocskát, hogy később, 40 éves korában, vagy 45 éves korában ne indulasson. Tehát nagyon furcsa esett, ez a másik. De a harmadik és talán ezzel is lehetne zárni ezt, hogy ez egy nagyon fontos ügy, de Géza említette Hornyulát. Hát ő, őról azért elég sokat lehetett tudni. Ugye Rostovna Donukban végzett, a felesége orosz, ne 56-ban nem azon az oldalon át, amire a, a magyar alkotmány szellemisége épül. És az emberek megválasztották képviselőnek. Már első körben, 90-ben nem, de aztán később. Sőt, amikor miniszterelnök lett, ez tudomásul vett a társadalom, tehát azért Lássuk be, hogy egy idő múlva talán a, talán a anyagi gondok miatt, talán egyfajta beletörődés miatt, de az, ami nagyon fontos nekünk és a közélete foglalkozó embereknek és a, a, a történészeknek, az, az etikai alapon állóknak, a magyar társadalom eléggel részét, őszintén szólva, sem akkor, sem attól félek, hogy sem most nem értekli különösebben. Na, ez a
0: Raskó Igen,
2: én igazából egy példával szeretném azt igazolni, hogy ügynök, tehát, igen, 1991-ben, amikor az agrárpiaci rendtartás intézményrendszerének kiépítésére kaptunk megbízást a kormánytól, én erre kerestem egy igazán profi, hozzáért makro, közgazdász, aki agrárterületen is jártas, és itt találtam meg Szerdai Péter urat, aki az előző rendszerben terfhivatal elnök helyettese volt, tehát a a szocialista időszakban is nagyon magas pozíciót töltött be. Szerdai Péter szerettem volna alkalmazni, és megkérdeztem a miniszterelnök urat, hogy ez lehetséges mert hogy szakembernek én nagyon jónak tartom. Mire Antal József azt mondta, hogy amennyiben elkötelezett a piaszgazdaság mellett, elkötelezett a kormány mellett, és akarja az átalakulást segíteni, és ha én úgy gondolom, hogy ő tényleg ebben egy nagyon jó szakember, akkor mindent további nélkül vegyen föl és alkalmazan, és ki is nevezte. Tehát helyettes, állam, helyettes államtitkár lett Szerdai Péter, kiválóan dolgozott, Óriási támadás volt ellenünk, az MDF részéről, parlamenti képviselők egy része ezt hevesen ellenezte, de Antal József mindig megvédett, és azt mondta, hogy addig, amíg értünk, dolgozik és Magyarországért, addig ő rá szükség van. És ez volt egy általános vélemény, hogy nagyon sok tehetséges ember volt, német Miklós, ugye reform, szocialista kormánya alatt már, akikre ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású átalakulás, társadalmi-gazdasági átalakulás megtörténjen, bizony szükség volt, és ez egy pragmatikus hozzáállás volt Antal József részéről. Én máig is azt úgy vélem, hogy ez a akkori magatartás mindenképpen pozitívuma volt az akkori Antal kormánynak és persze parlament, mögött álló parlamentnek is.
0: Köszönöm szépen. Nagy Zoltán urat sajnos elvesztettük, így a záró kérdés most nem tudjuk becsatlakoztatni. Az időnk az végére ért, tehát nem tudunk sajnos a további témáinkról, amikkel szerettük volna foglalkozni ebben a körben törődni most, mert ennyi időt határoztuk meg, hogy egy fogunk most majd beszélgetni, de ez inkább csak akkor legyen egy invitáció arra, hogy vissza fogjuk várni őket még a műsorban, mert szerintem számtalan aspektusa van még az első magyar szabadon választott kormánynak, amit érdemes lenne kitárni és amiről érdemes lenne megemlékezni. Zárásként azt szeretném kérni önöktől, hogy valamilyen záró gondolattal szolgáljanak a nézőinknek, mi az, amit fontosnak tartanak még, így a 30. évforduló kapcsán megemlíteni a nézőinknek. És akkor a megszólás legyen Raskó úrtól Bót Péter Ákosig. Tessék, Raskó úr!
2: A legfontosabbnak azt tartom, és ma is azt vallom, hogy Antal József és kormánya, és az akkori parlament abszolút helyesen döntött, amikor egy nyugatatlanti, euróatlanti irányultság egy piaszgazdaság melletti határozott kiállással kezdett hozzá a magyar gazdaság és társadalom átalakításához. Ma is ezt vallom, nagyon jól tettük, hogy nyugat felé tekintettük és átvettük a szociális piaszgazdaság azon intézmény rendszerét, ami azért a magyar társadalmat, gazdaságot stabilizálta és jelentős változás, pozitív változás is hozott az ország életében. Ma is azt gondolom, hogy az akkor, akkori irány, akkori értékrend, amit az antal kormány és az első szabadon válaszott parlament, koalíciós pártjai magukénak vallottak, az helyes volt és ma is követendő, és azt gondolom, Magyarország útja Európának ahogy az antal József fogalmazott, boldogabbí részéhez való kapcsolódása helyes Magyarország számára. És hát, ami pedig ennek a végrehajtását illeti, arra a miniszterelnök útnak volt egy ma már ilyen szállóige jellegű megjegyzése, hogy ugye tudtuk, mit kellene tennünk, tettük, amit lehet, amit lehetett. És ez jellemezte végül is ezt a viharos időszakot, de egy olyan világos irányultsággal, ami szerintem a magyar szám- nemzet számára ma is követendő.
0: Köszönöm szépen. Jézusz ki,
1: Manapság sokkal azt hiszik, hogy a világ Magyarországra mindig pikkelt. Megkaptuk trianon hagyták, hogy a kommunizmus itt 45 után felülkerekedjen, vagy ránkerültessék, és az is, hogy hát most is csak ok nélkül kapja Magyarország a kormány, tehát az ország azonosítják a bírálatokat. Anton József személye és az a munka, amit ő vezetés alatt a kormány végzett, óriási tekintélyel rendelkezett, tekintét vívott ki magának az egész világban, Antall Józsefnek különösen szoros viszonya volt, nem nemcsak kolkancelláról, Bush amerikai elnökkel, Szecserrel, Mitterrand francia elnöke, pedig Mitterrand ugye, szocialista volt. Tehát itt pár nélkül az egész világ értékelte azt, amit, amit tulajdonképpen Magyarország végzett, azt akár a türelmet is, amivel az átalakulás nehézségeit elfogadták, és hát végül is négy évig azért értő kitöltötte a teljes ciklusát, ami egyetlen egy volt kommunista országról sem volt elmondható. Úgyhogy lehet, hogy nagyon patetikusan hangzik, de én a 94-es választás után mondtam a barátaimnak, pártársaimnak, kormentársaimnak, idéztem a híres mondást a spártaiak és a görögök ellen vívott harca után leunítászó mondják, hogy Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Azt gondolom, hogy talán elmondható az antal kormányról is.
0: Köszönöm szépen. Nagy úr, közben a zárókörre tértünk már rá, ezért egy záró gondolatot szeretnék kérni öntől, amivel szeretné zárni a beszélgetést. Mi az, amit fontosnak tart elmondani, ismertetni a nézőinkkel az Antal
3: kormányra kapcsolatban? Tessék! Hát. Köszönöm, hogy jutólag becsatlakozhatok. Én azt gondolom, hogy az volt a lényeg, vagy én azt gondolom az volt a lényeg az Antal kormánynak, hogy megteremtette a jobb jövő alapjait. Tehát demokratikus rendszert készítettél jogállam volt, az önkormányzatokat újraépítette, megalakította a piaszgazdaságot, a szociális piaszgazdaságot, ami ugye magából az, hogy tiszt, szabad verseny van, szabadon van verseny, szabadon van vállalkozás, szabadon lehet tulajdonhoz jutni. Ezt leöntötte az, hogy tisztességes piaci versenyeket kell teremteni. Csak egy perc, pillanatra ennél maradjak. Ugye az Alkatolányi a hasonlított össze a gazdasági hozzászólt. A tisztességtelen piaci verseny tilalmáról szóló törvény tárgyalás ez volt az első törvény, amit egyébként az új parlament elfoglott, és arról beszélt, hogy milyen fontos a a társalom számára a demokráciának az alkotmánybíróság, a gazdaság számára ugyanolyan fontos egy gazdasági versenyhivatal, ami a tisztességes versenyt teremti meg. Ez egyébként visszasatlakodott Ludwig Erhard háború utáni német gazdasági miniszternek a gondolataihoz. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy azt gondolom, hogy tényleg megteremtőlt az a lehetőség, hogy a, a, a kormány, utáni új kormányok, meg a társadalom, ha úgy gondolja, hogy úgy választ, akkor megél legyen el jöbb-jövőnek az, az összes, alap, összes alapvető ö, kerete, meg föltétele, meg bázisa.
0: Köszönöm szépen, és akkor zárásként, Én is köszönöm szépen,
4: hogy hallgattam Jeszenski Gézát, nekem is beugrott, hogy hát valóban Busse elnök a, a Fehérház gyepén fogadta a magyar miniszterelnököt katonai, tisztelettel. Tehát tulajdonképpen Magyarország gazdaságilag ugye nem volt nagy hatalom, de számított a, a kormányzata a miniszterelnök is. A magyar példa, az nagyon sokáig vezető példa volt. A román kollégájai még most is emlegetik, hogy hát ide jártak tanulni. Ami pedig az ország belső életét illeti azért érdemes valóban kimondani, és tulajdonképpen az előbb pont itt fejezte be Zoltán, hogy meg alkotta ez a korszak. A, a kormány, a, a parlament, még az ellenzéket is beleszámított természetesen. Megalkották azokat az intézményeket, a törvényeket, amelyek húsz évig, többé, kevésbé jól kitartottak. Tehát azért ez nem csekély dolog, mert most mi azt látjuk, hogy itt más világ van most, 2010 után más világ van, a magyar megítélés is más, a magyar belső viszonyok is nagyon mások, Ezt minden lehet mondani, de azt lehet látni, hogy húsz évig ez az akkori intézményrendszer, akkori normarendszer működött, elég jól működött, az első évtizedben a magyar, pozíció, vagy az első volt, vagy az első három egyike volt az átalakuló húsz-valhány ország között. Aztán utána lehet mondani, hogy a, a lengyelek gyorsabban nőttek, hogy a szlovákok beléptek az eurozónába, tehát az, az élet másfele ment, szétfejlődtek az országok, minket hogy az első időszakról kérdezett, most azt gondolom, hogy ez az első időszak ilyen értelemben teremtett egy keretet, teremtett egy házat, ez belakta, be kellett volna laknia, talán jobban a nemzetnek, de minden esetre két évtizedig azt lehet mondani, hogy az a szisztéma, aminek az, a kialakulásánál mi mind ott voltunk, ott szorgoskodtunk a magunk kis hozzájárulásával, ez bekerült a magyar történelembe. A jövőt pedig most írják majd, gondolom, jönnek fiatalok, akik ebből vagy tanulnak, vagy nem, de remélem tanulnak, és neki látnak, hogy egy, egy lakályos épületet Csináljanak abból azokon az alapokon, amelyeket mi annak idején megalkottunk.
0: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak, köszönöm szépen, hogy ilyen bő terjedelemben lehetőséget adtak arra, hogy beszélgessünk a 30 évvel ezelőtt megalakult kormánynak a dolgairól. Nagyon szépen köszönöm Botpréter Ákosnak, az antal kormány Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak, rendelkezésünkre állt, viszontlátásra. Köszönöm szépen hogy az antal kormány hogy itt volt velünk. Minden jót önnek, viszontlátásra. Köszönöm szépen Raskó Györgynek, az Antal Kormány Agrárállamtitkárának, minden jót önnek, viszontlátásra.
2: Viszontlátás.
0: És köszönöm szépen Nagy Zoltának, az Antal Kormány Pénzügyminisztériumi Államtitkárának, hogy itt volt ebben a beszélgetésben. Minden jót önnek is.
3: Viszontlátásra köszönöm.
0: Ez volt tehát a Rendszerváltás 30 című sorozatunknak hétindító első beszélgetése. A beszélgetés sorozatot holnap folytatjuk. Érkeznek hozzánk majd az SZDSZ, a Szabad Demokraták Szövetségének egy egykori alapítói. Parlamenti tagjai, és arról fogunk beszélgetni, hogy miért ért olyan csúnya véget az SZDSZ, miközben a rendszerváltáskor az egyik legmeghatározóbb alakja volt, vagy formációja volt az új országgyűlésnek. A teljes sorozatot a Sumárcium támogatja, innen is köszönjük szépen nekik ezt a lehetőséget. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az áldozatok kapcsolatban, akkor azt nyugodtan tegyétek fel egy komment van itt a videó alatt minden visszajelzést várunk. Ha van lehetőségetek, kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, negyetek és nézzétek meg a Facebook oldalunkat, illetve csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz a partizán társalgóhoz, ahol minden nap az éppen aktuális adásokról tudunk beszélgetni a csoport tagjaival. Ha pedig a lehetőségetek, nemárkek a be a finanszírozásunkba, a Patreon oldalunkon keresztül már több 1100 havi rendszer megszeres mikrotámogatója van a Partizán csatornájára. Nagyon szépen köszönjük a hozzájárulásatokat, és várjuk a további csatlakozókat is. Ennek a linkje is megtalálható itt a leírásban. Munkatársai nevben köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6 órakor találkozunk újra, addig is minden jót, ciao.